0: E-Radio, l'invité de la rédaction, l'Oussurance. La
1: première loi européenne de lutte contre les violences faites aux femmes a été votée par le Parlement en commission parlementaire en juin dernier et c'est vous Nathalie Collin-Osterlet eurodéputée française de l'essentriste du PPE le Parti Populaire Européen qui est la rapporteuse de ce texte pour votre groupe donc ensemble on va décortiquer ce texte pour bien comprendre son contenu et son importance. Alors déjà bonjour et merci de m'accorder cette interview enregistrée mmh. au Parlement Européen à Strasbourg. Donc l'un des objectifs de ce texte c'est d'harmoniser
0: les définitions et les sanctions au sein des 27. En quoi est-ce important Alors, si je peux me permettre, tout d'abord, ce texte a été voté par le Parlement, c'est-à-dire que le Parlement a adopté sa, sa, sa position hein, en séance plénière. Donc au-delà de la Commission parlementaire, c'est bien euh, en session plénière que le Parlement a adopté euh, sa position. Et aujourd'hui, nous sommes en négociation, ce qu'on appelle les trilogues, hein, entre la Commission européenne, qui avait proposé ce texte le 8 mars 2022, le Parlement européen donc qui a adopté sa position en juillet dernier, et puis le Conseil, euh, euh, c'est-à-dire les représentants des États membres, qui eux ont également euh, adopté leur position. On y reviendra parce que nous avons des négociations un petit peu tendues puisque les États membres ne sont pas sur les mêmes positions que le Parlement que la Commission et donc des positions moins ambitieuses du côté des représentants des États membres, donc du Conseil. Alors cette, cette première loi européenne, vous faites bien de le dire, de lutte contre les violences faites aux femmes, elle a d'abord un objectif c'est de lutter contre ce fléau qui n'est pas que national. On sait qu'en France, on a une femme qui meurt tous les deux jours et demi à peu près sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. En Europe, c'est cette femme qui meurt chaque jour sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Donc c'est un fléau européen. Et nous avons souhaité donc adopter une loi suffisamment ambitieuse avec deux volets. Un premier volet euh, qui concerne effectivement ce que les, les définitions, ce que sont ces violences faites aux femmes. Alors euh, on parle du viol, on parle euh, de, de des mutilations génitales, euh, du mariage forcé. Ça c'est un ajout d'ailleurs du Parlement. C'est moi qui l'ai porté. Mariage forcé, stérilisation forcée, tout ce qui concerne également le cyber euh, harcèlement, euh, le partage, euh, euh, comment dire, euh, non consenti euh, d'images euh, intimes. Enfin, toute une série si vous voulez de, de, de violences qui sont définis pour avoir une définition harmonisée au niveau européen et que ce qui est considéré comme un viol dans un État membre, en France par exemple, le soit également dans un autre État membre et que l'on puisse ainsi euh, lutter contre une sorte d'impunité dont pourraient euh, bénéficier euh, les auteurs de ces violences selon l'État membre dans lequel euh, ils se trouvent. Donc, des définitions communes et puis euh, avec également un socle de, de sanctions harmonisées, donc pour avoir euh, voilà, une législation cohérente au niveau européen. Deuxième volet euh, de cette loi, c'est tout le volet prévention et accompagnement euh, des, des victimes avec euh, la mise en place d'un numéro de téléphone euh, unique euh, disponible 24h 24 et, et, et dans, toutes, euh, dans toutes les langues avec la mise en place de euh, ce, qu appelle, ce que j'appelle moi les guichets uniques, c'est-à-dire des points d'information qui permettent à une victime euh, de se rendre dans, dans, dans un point d'information et, et, et la victime pourrait être ainsi prise en charge de manière globale sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan juridique. Euh, voilà, donc euh, toute, une, toute une sorte de... Une, un, un éventail assez large de, de services euh, rendus. Autre point très important, le nombre de places d'hébergement euh, dans chaque État membre. Euh, chaque État membre doit mettre à disposition euh, euh, des, des places d'hébergement euh, à hauteur de... de, de, de alors, on dit une capacité d'accueil d'une famille pour 10 000 habitants. Voilà, donc en France, on est loin du compte, ça je peux vous dire. Euh, et puis également, tout le volet, formation euh, des différents acteurs euh, qui interviennent euh, dans, le, dans le suivi euh, et l'accueil donc euh, de la victime. Et pour ce texte, vous vous inspirez du modèle espagnol. Pourquoi Là, écoutez, en Espagne d'abord, ils ont ils ont pas mal d'avance sur nous. Euh... On a deux fois moins de féminicides euh, proportionnellement, bien sûr, à la population. Deux fois moins de féminicides euh, en Espagne euh, qu'en France. Mais il y a vraiment une prise de conscience. Ces guichets uniques euh, existent. Une formation très importante au niveau, justement, des, des différents acteurs. Un nombre de places d'hébergement euh, beaucoup plus important que ce que l'on trouve dans la plupart euh, des, des États membres. Et puis aussi, une plateforme numérique qu'on appelle VUREN euh, violences de genre. Euh, qui va, cette plateforme va être utilisée par tous ceux qui interviennent dans le parcours de la victime euh, et, et, et qui vont, qu vont entrer toutes les informations euh, qu'ils peuvent recueillir. Et cela va donner donc une, une, une situation, un profil avec des préconisations euh, de suivi et, et de prévention, euh, bien sûr, pour, pour éviter que ces violences soient se produisent, soit, soit qu'elles se, qu se produisent à nouveau.
1: Et lors de vos recherches sur ce sujet, lors de vos déplacements en Espagne,
0: qu'est-ce qui vous a le plus surpris ben justement, cette prise de conscience, le fait qu'on ait euh, également un budget euh, trois fois plus important en Espagne qu'en France. Hein, le, le, le budget consacré en Espagne euh, aux seules violences faites aux femmes. Hein, je ne parle pas des, de programmes égalité ou autres, mais je parle vraiment du, de la lutte contre ces violences. C'est 16 euros par habitant. Euh, en France, c'est 5 euros par habitant. Euh, donc, une, vraiment une prise de conscience, un suivi très important. La formation euh, des différents intervenants, euh, à nouveau, c'est ce que je vous disais, un de places d'hébergement, c'est à dire tout ce que je viens de vous dire est inspiré euh, de l'exemple espagnol en Espagne. On a euh, 17 fois plus d'ordonnances de protection euh, qui sont délivrées par rapport à la France. Donc, euh, un budget très conséquent, euh, un budget donc pour aider euh, à la formation, pour former, pour prévenir, pour accompagner et pour héberger. Euh, donc, euh, voilà, c'est un exemple, un exemple à suivre.
1: On comprend bien, il y, a, il
0: y a beaucoup de travail à faire en France, en tout cas euh, sur ce sujet. Euh, comment... également, pardon, Sur les, la définition, par exemple, pour le viol, euh, la définition est très simple. C'est la définition que nous avons retenue d'ailleurs euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce texte. Hein. Euh, un acte euh, sexuel sans consentement est un viol. Euh, voilà, donc euh, c'est assez, euh, assez clair et je pense qu'on va y revenir. Hein. Donc aujourd'hui, on est vraiment en, en, en discussion, en négociation avec euh, les représentants des États membres, le Conseil, puisqu'ils ont décidé de retirer euh, le viol de cette législation, ce qui évidemment pour nous est absolument inacceptable. Oui, on en reparlera
1: vu que c'est un, un point très important euh, des négociations. Mais euh, justement, donc par rapport aux autres pays euh, européens, hormis Espagne, comment se situe la France Est-ce que c'est est vraiment
0: le pire élève comment, comment ça se situe ni, ni, ni le pire, ni le, ni le meilleur on n'a pas vraiment aujourd'hui d'informations qui nous permettent euh, d'évaluer la situation dans, dans chaque pays. Ce qui est sûr, c'est que certaines violences sont criminalisées dans certains États membres, pas dans d'autres. Donc c'était important euh, d'harmoniser. Et puis justement, ce texte va mettre euh, euh, en œuvre ces, ces outils qui permettent de comparer avec euh, des obligations pour les États membres, de de, de, de remonter euh, des données concernant chaque type de violence, le, le, les victimes, la manière dont elles sont accompagnées, etc. Donc ça aussi, ça fait partie aussi de cette, de cette loi qui met en place euh, ce, cette collecte de données. En tout cas, vous, vous l'avez dit,
1: c'est un véritable parcours du combattant pour les Absolument. femmes est-ce que vous avez des témoignages
0: qui oui. vraiment illustrent bien Bien sûr, parce que moi, je suis, je suis, je suis aussi élue locale. Je suis élue à, à Metz depuis, depuis maintenant une vingtaine d'années et, et donc très, très, très souvent contactée pour ce type de, de, de problème. Et, et toutes les femmes qui aujourd'hui sont, sont victimes vous disent que souvent, elles abandonnent parce que entre le dépôt de plainte et puis ensuite aller voir telle association qui va s'occuper du suivi social puis telle autre qui va s'occuper du suivi économique parce que très souvent ce sont des femmes qui sont dépendantes de leur conjoint euh, économiquement euh, et quand je dis dépendantes souvent c'est même pas euh, même pas un, un compte bancaire euh, même pas un téléphone euh, voilà donc on, on a des situations euh, assez euh, assez compliquées et ce qui est très important aujourd'hui c'est la mise en place de de ces guichets uniques qui permettent vraiment une, une prise en charge globale ces guichets, ces points d'information permettent à, à, à une, une personne, victime, de n'aller que dans un seul endroit où elle, elle, elle va pouvoir contacter euh, tous les acteurs, être suivie par tous les acteurs sans avoir à faire elle-même les démarches auprès des différentes associations ou différentes, différentes institutions. Et nous-mêmes à Metz, euh, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et est-ce que c'est est difficile de mettre en place ce guichet unique Vous savez, ça c'est une question de volonté politique. Mais bien sûr, également de moyens euh, il faut y mettre les moyens il faut comprendre que c'est un c est, c est, ça n'est pas euh, anecdotique et, euh, et c'est évidemment on, on voit bien les effets euh, terribles que cela va avoir également sur les enfants euh, qui sont les victimes collatérales et, et qui méritent évidemment d'être protégés tout autant que euh, le conjoint qui est, qui est victime de ces violences
1: on va évoquer les discussions actuelles. Les États membres, la Commission européenne et les eurodéputés doivent négocier pour tenter de trouver un compromis sur ce texte. C'est ce qu'on appelle le trilogue. Alors, quel est le principal point de friction Vous avez évoqué tout à l'heure la mention du viol dans la loi, qui est contestée par une grande partie
0: des États membres. Le point de friction, c'est celui-là. C'est le principal. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, l'Union européenne enregistre plus de 100 000 viols par an. Euh, donc pour nous, il n'est pas imaginable euh, que le viol soit exclu de cette directive euh, parce que je, très, très sincèrement, je ne vois pas quelles sont les, 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 les violences... Euh, pire que, que, que le viol. Et il s'agissait aujourd'hui d'avoir une définition très claire euh, qui certainement ne convient pas euh, à certains États membres. Et ce qui est très gênant, c'est que la France fait partie euh, de ces États membres qui ont décidé d'exclure le viol euh, de ce texte. On a euh, euh, cinq pays euh, qui euh, se sont prononcés contre cette exclusion, pour l'inclusion du viol dans cette directive, euh, la Belgique, euh, le Luxembourg, l'Italie, euh, la Grèce euh, et euh, l'Irlande également. Et donc, on, on ne peut pas euh, aujourd'hui accepter d'être en deçà de, de, de la volonté de, de, de ces pays. Donc moi, j'ai interpellé à plusieurs reprises, que ce soit le, ministère la, le ministre de la Justice, que ce soit le président de la République. Je les ai interpellés pour leur dire, atten, atten, attention, vous ne pouvez pas, c'est tout à fait impossible d'exclure le viol de cette législation. Et donc, nous espérons, pouvoir faire bouger la France et que la France puisse emmener avec elle d'autres États membres. Mais voilà, c'est le, le principal point de friction aujourd'hui.
1: Oui, vous avez euh, publié une tribune dans le journal Le Monde, début oui. octobre, pour à, interpeller euh, la France. Avec François-Xavier Bellamy, oui. C'est ça. Et comment faire pour euh, faire changer d'avis la France et les autres pays qui sont euh, contre euh, voilà, la mise en place du, du mot et de la
0: définition eh bien, viol Il faut que les citoyennes européennes s'emparent de ce sujet euh, et puis se fassent entendre. Euh, on a euh, chez nous des pétitions euh, qui circulent, des élus qui interpellent, C'est, je crois à, à, à nous toutes et tous d'ailleurs, hein. Les hommes sont également, bien sûr, concernés et doivent nous aider dans cette, dans cette lutte parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est aujourd'hui euh, un, un combat euh, à mener avec euh, la Commission européenne qui nous soutient euh, et avec donc, les États membres qui sont euh, partie prenante de ce combat, hein, puisque, encore une fois, on a cinq États membres qui se sont prononcés pour l'inclusion du viol dans cette directive. On ne peut pas imaginer la première loi... Européennes, euh, qui permettent de lutter contre les violences faites aux femmes et euh, dont, dont, dont pourrait être exclu le viol. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc euh, il faut que les citoyens et les citoyennes euh, européennes s'engagent se, se, et, et portent ce combat également. Et alors, après
1: euh, ce, ces débats... Euh... C'est quoi les prochaines étapes, vous Est-ce que vous avez un objectif pour vraiment commencer à, à agir bah, sur écoutez, le terrain le,
0: le, le 14 novembre, nous avons le prochain trilogue. Euh, donc, c'est là que nous aborderons à nouveau ce sujet et, et nous allons faire euh, suffisamment de bruit pour nous faire entendre. Mais en tout cas, c'est un, un, euh, un objectif euh, essentiel pour nous. Et vous appelez donc
1: euh, toutes les femmes et les hommes à, à soutenir euh... Bien sûr et à se faire
0: entendre et à relayer toutes les informations que l'on peut donner de part et d'autre.
1: Par exemple, c'est aller dans la rue, c'est interpeller sur les réseaux
0: c est, c est, Écoutez, moi je, je fais à ma manière, hein, j'interpelle du Parlement européen, on écrit des tribunes, on essaie de faire bouger des, des, des courriers. Je peux vous dire, moi j'ai écrit un courrier au président de la République, un courrier euh, à M. dupont moretti un courrier à Mme Boone, je, je n'ai jamais reçu de réponse. Pas de réponse. Donc euh, voilà, c'est quand même euh, très inquiétant.
1: Vous avez vous avez beaucoup travaillé sur le mariage forcé. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement
0: le mariage forcé n'est pas pénalisé dans tous les États membres. C'est une sorte d'exploitation euh, sexuelle euh, des femmes, parce que ce, cette première loi européenne, elle a pour base euh, légale l'article 83 du traité euh, de l'Union européenne, euh, qui euh, euh, pénalise euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui, concerne l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Euh, et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais concernant l'exclusion du viol de cette directive, euh, les États membres considèrent que le viol euh, ne dispose pas d'une base juridique suffisante, que l'article 83 qui concerne l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants ne serait pas approprié pour euh, euh, lutter contre, contre le viol, en tout cas pour inclure le viol dans ce texte. Or, euh, en 2011, euh, une loi européenne pour permettre de lutter contre euh, les abus sexuels commis sur les enfants, euh, reposer sur cette même base juridique, l'article 83 qui concernait l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Donc on ne peut pas considérer que ce qui vaut pour les enfants ne vaut pas pour les femmes. Donc cet argument euh, juridique est tout à fait euh, fallacieux et, et dénote plutôt un manque euh, réel de volonté politique.
1: Est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter, euh, Madame Colin osterley à propos de, de ce texte, vous en tant que eurodéputée euh, rapportrice de ce texte pour votre groupe
0: Non, je crois que le, le sujet est vraiment là. Je crois que c'est une chance aujourd'hui pour les femmes de, de pouvoir euh, euh, bénéficier de cette protection au niveau européen, de cette première loi européenne. Mais euh, la forme la plus grave de violence sexuelle, euh, qui est d'ailleurs considérée comme un crime dans le, dans le code pénal français, le viol, ne peut pas être exclue de cette première loi.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup euh, Nathalie collin euh, les centristes PPE, de nous avoir euh, eh ben, expliqué euh, merci cette à vous. première loi européenne de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup. Merci.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.